0: Всем привет! С вами подкаст Inside the NHL и его ведущая Вика Булахова. Сегодня у нас особенный гость – хоккейный агент Дэн Минштейн. Привет, Дэн!
1: Вика, очень приятно. Спасибо большое. Дэн Мельштейн, ведущий хоккейный агент, предприниматель, продюсер, заканчивает писать свою пятую книгу, является основателем компании Gold Star и представляет интересы более сотни игроков Северной Америки и России. Среди его клиентов Никита Кучеров, Андрей Василевский, Александр Волков, Иван Барбашов и десятки других, начиная от первого клиента Дэна Павла Дуцука, будущего члена зала хоккейной славы, давно казинотулы Белеридинова Александра Романова, выступающего ныне в Монреале.
0: Дэн, буквально за несколько минут до нашего разговора я решила проверить ваш инстаграм, и вы объявили о подписании еще одного игрока в систему НХЛ, в систему клуба Calgary Flames, Илью Соловьева. Расскажите, как контракт появился, как разговоры вообще начались о контракте?
1: Илья а, приехал в Северную Америку в 19 лет, он не был драфтован в, в свой 18-летие. В 19-летие мы его на последнюю, последний третий год его возможности драфта, мы его привезли в Северную Америку, где он играл за, за команду Сагинов в системе Молодежная канадская лига. И таким образом мы его, нам, нам удалось его задрафтовать в седьмом раунде. Он один из первых, если не самый первый, из последних трех-четырех раундов, который подписал контракт НХЛ, хотя он был выбран практически в самом конце, в седьмом раунде. Из-за пандемии этот год мы его вернули обратно в Россию, подписали контракт в КХЛ с Динамоменск, и он провел довольно удачный сезон, и благодаря этому сезону он подписал контракт с командой NHL. В ближайшие дни мы начнем заниматься его визой, и по мере получения визы он тут же приедет в расположение команды Calgary Flames. Планируется то, что он начнет в системе AHL, и уже даст Бог заиграть так, так же, как и многие другие наши клиенты в NHL в ближайшем будущем.
0: Насколько я увидела, условия контракта — это трехлетний контракт новичка.
1: Да, совершенно верно. Это контракт новичка на три года.
0: Примерно по срокам, когда вы планируете, что он прилетит в Канаду?
1: А мы Занимаемся визами, за пандемии процесс немножко затянут, а плюс нужно будет пройти а, карантин а, по приезду в Канаду. Приблизительно мы планируем, что в ближайшие четыре недели, а 4-5 недель вопрос с визой закроется, и он сможет прилететь.
0: Раз мы уже начали разговор о драфте, а Илья был задрафтован именно в 2020 году в седьмом раунде под 205 номером, это был рекордный для, драфт для «Голдстар Хаки», очень много ваших игроков, 9, если не ошибаюсь, это правильная цифра, которые были задрафтованы на нем. Достаточно уникальное событие, так как он проходил в виртуальном формате тот драфт. Знаю, мы с вами немного общались а я первым во время первого и второго дня. Насколько сейчас, вот по прошествии времени, вообще вспоминать те восемь с половиной часов второго дня, этот промежуток, который длился этот драфт, были чем-то немыслимым до того времени событием.
1: Вики на самом деле, 10 наших клиентов были задрафтованы. Ребята, которые в системе университетов, мы не можем а, их а, официально считать клиентами и рекламировать на соцсетях, поэтому а, мы а, поставили 8, по из наших 10 а, ребят, если я не ошибаюсь. А, на самом деле, эти 8 часов – это вообще ничего по сравнению с тем, что со многими ребятами пришло, мы работали на протяжении 4-5 лет, и довольно был последний, последний день, это кульминационный момент, Uh, у нас было uh, 10 человек, которые шли на драфт, которые мы знали то, что они их задрафтуют, и в конечном результате все благополучно были, uh, uh, были отправлены на драфт в команду NHL, поэтому в общем uh, был хотя был нервный довольно хороший день и опять таки это кульминационный момент uh, работы, которая длилась на протяжении четырех, а в некоторых uh, случаях пяти лет.
0: Вы вообще можете вспомнить свой первый драфт, на котором были представлены ваши клиенты?
1: Да, первое, конечно, помню, такие вещи никогда не забываются. Драфт очень важен для самого хоккеиста и важен для его семьи. Но на самом деле драфт, по большому счету, это только это, это маленькое начало в трудный путь. Очень много ребят и наших клиентов, включая, не задрафтованы, которые стали звездами «Энхелл». Также, к сожалению, есть ребята, которые были драфтованы в высоких в первых-вторых в раундах «Энхелл», которые, к сожалению, не заиграли. Если посмотришь… Там ПБ Лайтинг, команда чемпион, они выиграли, как ты знаешь, Кубок Стэнли в этом году, первое звено, это был Никита Кучеров, второй раунд, это был Пойнт, третий раунд, это был Палат из седьмого раунда. Это было первое звено, там ПБ Лайтинг. Поэтому драфт это хороший день. На самом деле, если тебя не содрафтуют, то это не конец своей карьеры. Если посмотришь, что от 35 до 47% каждого года драфта ребята сыграют хотя бы одну игру в НХЛ. Uh, но также очень большое количество ребят, которые вообще не драфтованы, которые подписали контракт НХЛ и которые ста добились uh, статуса звезд в НХЛ. Поэтому uh, uh, на этом не останавливается. Это приятный день для бабушки, для мамы, для папы, для семьи и для самого игрока. Но на самом деле это самый первый день uh, конца твоя карьера, до, до конца твоей карьеры, где придется работать, uh, не покладая рука.
0: Хотелось бы вернуться именно к первому драфту, на котором были вот заявлены ваши игроки. В каком году это было?
1: Первый, на протяжении многих лет Павел Датюк был единственным моим клиентом. Пока я строил все остальные компании, я не брал кли других клиентов. Когда Паша в 2014 году сказал, то, что он сматывает дуэдочки и планирует уехать обратно в Россию, передо мной стояла задача. Либо я тоже закрывал хоккейное агентство которое было построено вокруг одного клиента и начинаю заниматься, возвращаясь обратно во все другие бизнесы, которые, которые я веду, или я прыгаю двумя ногами и открываю агентство для всех. То есть сама концепция была построена вокруг Паши на протяжении многих лет, от мелочей до более серьезных вещей, там определенные диетологи ну, и, так, и так далее. И когда... Я решил прыгнуть двумя ногами в агентство и начал брать клиентов. То есть, в принципе, это был 2015 год, поэтому мы представляем клиентов на драфтах с 2015 до 2016 года. У нас каждый год стабильно драфтуется от 6 до 10 ребят.
0: Даже рекорды, мы с вами говорили об этом, начинают появляться в истории вашей компании, именно хоккейного агентства.
1: Это не только рекорды в нашей компании, это, это очень серьезно. То есть, в принципе, 5-7-8% НКЛовского драфта ä, принадлежит компании gold Star. На самом деле, в отличие от многих других агентств, мы не подписываем 500-600 клиентов по каждому году рождения. Мы довольно точечно, стратегически берем от 5 до 15 ребят по каждому году и их ведем. То есть ä, у меня нет такой задачи, то чтобы набрать 500 человек для того, чтобы 20 из них задрафтовалось. Мы, поэтому мы, к нам очень трудно попасть наше агентство. Чтобы стать клиентом нашего агентства, мы ведем ребят иногда по два, по три года, прежде чем мы даже с ними связываемся. И скауты региональные, также скауты, которые покрывают всю нашу страну. Во главе главный скаут у нас Александр Тажных, в бывшем известный вратарь. Он также агент и скаут с 1988 года, если не ошибаюсь. Поэтому у него очень глубокая и есть хороший очень стаж. Он помогает мне найти правильных ребят в возрасте 12-13 лет и вести их по карьере.
0: На какие страны акцент? Я сейчас видела, у вас начали появляться белорусы в системе, американцы, россияне. Какие еще страны?
1: Естественно, канадцы, американцы, русские, белорусы, латыши. Сейчас, в ближайшем будущем, мы объявим о первом подписании Эдгаловского игрока из Дании. То есть, мы, в принципе, наши скауты находятся по всему миру, мы везде. Мы, мы смотрим, выискиваем, у нас только на территории России более 20 сотрудников, ребята, которые ходят на все игры, смотрят, пересматривают а, и, и, и так далее. Плюс пока мы сейчас из-за не можем въехать в Россию а, и в другие страны, а, в Европе, включая Швецию, поэтому мы а, а, сидим возле телевизоров, компьютеров, с утра до вечера смотрим, общаемся по зуму а, и выбираем игроков, с кем мы хотели бы продолжить будущее и вести их карьеру.
0: Если можно, о ком идет речь в здании, о каком хоккеисте?
1: Пока я тебе не могу сказать, ты узнаешь в ближайшие дни.
0: Хотелось бы вернуться тогда к еще одному а, игроку, который был выбран на прошлом драфте в 2020 году, Родион Амиров. Увидим ли мы а, Амирова в NHL в следующем сезоне?
1: А у Родиона есть три разных а, варианта плана его развития и его, его карьеры. Поэтому мы в ближайшее будущее. Сейчас он, а, так как Уфа, Салват life а, а, вылетел из ПОВ. Родион сейчас играет в системе МХЛ. Как только закончится у них сезон, мы проведем серию зум-звонков с, с Родионом и с его родителями, и он примет одно из трех вариантов, где он продолжит свою карьеру.
0: Скоро можно будет ждать новостей.
1: Я думаю, в ближайшие две недели вы, вы все узнаете.
0: Начали говорить о том, что существует множество игроков, которые были не задрафтованы. Один из ярких примеров – это Николай Кныжов, который сейчас очень успешно выступает в системе Сан-Хосе. Когда вы впервые познакомились с Николаем?
1: А, Николая? Коля я знаю на протяжении последних 4-5 лет. А, Коля приехал, мне его привозил в WHL в свое время, в 15 лет. У него не, пош... не получилось, а, и он вынужден был приехать в USHL, это американская Юниорская система, где тоже у него не получилось. И он поехал в NHL это по-русски МХЛБ, где у него тоже довольно не все ярко получилось. Он вернулся обратно на родину в систему СКА, где он играл в молодежном и вышке в КХЛ, ему, у него получилось играть всего три раза, и, и то как лимитчик. Я ему позвонил с предложением. Конкретно на тот момент мы с ним сотрудничали уже на протяжении нескольких лет, и был хороший вариант с это, знаешь, по-настоящему эта история, где, где, где парень работал не по колдару, когда мы все говорили нет, он продолжал прогрессировать. Я очень за него рад. И даже а, вплоть до того, то, что когда он приехал сюда в Северную Америку, первый сезон его, а, у него был момент, где 12 игр он, он, его даже не одевали. Это было в прошлом сезоне, 12 игр не одевали. У меня на моем инстаграме есть фотография с, ян, с января прошл, 2020 года. Тогда был а, матч звезд в Ахел, И а, на протяжении недели все ребята, всех ребят из Ахелла распустили. Я их пригласил к себе домой. Я, я живу в, во Флориде на на Киане, и у меня есть фотография на Инстаграме, где стоит четверо с пятерых моих клиентов, и на тот момент, если бы ты спросил, кто кто из этих ребят первым заиграет в НХЛ, то а кто последний, все бы было бы повернуто наоборот бы. Тогда бы сказали, пятый был бы Коля Кныжов, четвертый был бы Егор Шарангович и так далее. Все поменялось наоборот, Коля Кныжов сыграл первый, ты знаешь, позвонил генеральный менеджер вечером Санузе перед игрой говорит, мы поднимаем твоего клиента. У меня в системе сан пять 5 клиентов. Он говорит, мы поднимаем твоего клиента в Манхел, только не тот, про кого ты думаешь. И он засмеялся. И так получилось, что Коле, Коле дали шанс сыграть три игры. Он сыграл феноменально. А После этого, к сожалению, закрылся сезон из-за пандемии. В этом году было 8 ребят на односторонних контрактах. Он все лето проработал, пропахал в Аризоне вместе с Сэссен Мэфисом из Торонто-Звезды многими другими. И а, в конечном результате он а, съел а, всех, включая 7-миллионного игрока. И он сейчас играет а, во второй паре в топ-4 а, защитник в сан Шаркс. А у нас шутка внутри семьи, семьи а, то, что он вместе с Эриком Карлсоном со своим партнером, они на двоих зарабатывают 12 миллионов долларов. На самом деле, Коля зарабатывает 700, остальных зарабатывает Эри Карлса. но, опять-таки, Коля – это только начало, первый контракт, у него все впереди, я за него рад, просто, знаешь, я пишу, еще, заканчиваю пятую книгу, обязательно, обязательно Колина история попадет на странице этой книги.
0: Вы, вы говорили, что знали Николая, когда он еще в 15 лет играл в WHL, и сравнивая его сейчас, 23-летнего хоккеиста NHL, вот этот драйв у него был все время или на каком этапе он у него появился?
1: Самое главное – быть лучше, чем ты был вчера. Идти, не сдаваться, прогрессировать. И только тогда ты сможешь добиться своей цели. К сожалению, очень многие люди, между, между, между успехом и провалом всего всегда один шаг. И вопрос только, шаг, переступишь ли ты это или нет. В его ситуации он работал, верил в себя и не сдавался. А, а, хотя мог, было много раз много людей, которые говорили, заканчивая с этим делом, с хоккеем. А, иди учись, получать другую профессию. Но Коля не один из этих людей, он как раз один из этих трех процентов людей, которые никогда не сдались.
0: Когда вы позвонили ему после того, как поговорили с генеральным менеджером а, Сан-Хосе, какая была реакция у Кнужова, что он поднимается в НХЛ?
1: Я думаю, он сразу не осознал, а он, и, и даже если он осознал, он, наверное, подумал то, что а, его поднимут, но, но не обязательно он сыграет. А после, после, ну, я ему сказал в тот момент, а, а, план тот, что там у них травма, ты завтра будешь играть. Но я не думаю, что он поверил до, до, до конца. Ребята санузе поступили очень красиво. Они, так как это была его первая игра, его, он вышел перед игрой на на ап самый первый, сделал круг, и сегодня ребята в команде поддержали. Но это было по-настоящему. Коля Кныжов это, – это, это, это история, которая Золушка отдыхает по сравнению с Коля Кныжовым.
0: Было очень мило наблюдать, как ребята из команды радовались, когда он забил буквально несколько недель назад первый гол в НХЛ. Такого я, наверное, еще не, не видела никогда.
1: Ты знаешь, на самом деле, мы, как только наши, наши ребята близкие к НХЛ, либо попадают в НХЛ, наши дизайнеры сразу же делают картинку с первым поздравлением, с первой шайбой. И я держу до момента, как только они забивают, и мы выставляем на соцсети. И, честно скажу, Колина, картинка немного запылилась. За, 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 за все за это время. Но на самом деле Коля а, защитник оборонительного плана. Такие ребята, как он, а, такие ребята, как Никита Задоров а, и другие наши клиенты, они получают деньги за, за, за то, что не пропускают, а не за то, что забивают. Поэтому а, Коля знает хорош, а, свою работу, он знает, что от него требуется, и он выполняет а, а, тренерские, обязательства, а, тренерские установки.
0: Первым а, заинтересовался Кнежовым Сан-Хосе, или вы начали вести переговоры с командой о нем?
1: Естественно, мы работа агента постоянно, постоянно продвигать своих клиентов, постоянно, э, особенно когда ребята играют в Северной Америке, довольно трудно э, командам из э, за всеми следить. Конечно, у всех команд есть скауты на территории России, но в конечном результате они больше здесь. Э, если ты не, не суперзвезда, супер звезда то реклама двигателя торговли обязательно нужно продвигать, общаться с командами. Иногда даже команды дают какую-то информацию, может быть, не очень хорошую, нужно правильно донести до клиента, чтобы помочь им летом работать над определенными вещами, для того, чтобы они смогли играть лучше, больше и так далее, развиваться.
0: Еще один вопрос перед тем, как перейдем к другой теме. Во время послематчевого интервью один из игроков Сан-Хосе делал на Кнежова парик. Многие потом шутили, что это парик Яромира Ягра. Знаете ли вы эту историю и видели ли вы его в парике?
1: Да, его историю, да, историю знаю, парике видел, но лучше, лучше напрямую с Колей поговорить по поводу парика, Это, я думаю, для него будет приятнее рассказать эту историю.
0: Хорошо. В системе Сан-Хосе также а, несколько ваших игроков. упомянули про а, пятерых ребят, которые находятся в системе этой команды. Со, знаю, совсем недавно вы летали в Калифорнию, встречались с Нижковым Смельничком. Есть ли какие-то новости, о которых вы говорили с ними, о которых вы можете нам рассказать? Или это была просто регулярная бизнес-встреча во время сезона?
1: Знаешь, я на прошлом деле я был в пяти, в пяти городах за пять дней. Ровно неделю назад я был в шести городах за пять дней, поэтому для меня постоянно поездки, встречи с нашими клиентами ничего не нового. Нет, я встречался также с руководством Саназе, обсуждали разные варианты. То есть надеюсь, что у Леши Мельничука будет обязательно шанс, возможность в ближайшем будущем проявить себя, уже сыграть в Анхелл. У него была одна игра, где он вышел на замену, 10 минут сыграл, не пропустил ни одной шабы. Поэтому он, если зайдешь на любой сайт Анхелл, Uh, он как вратарь, номер один вратарь Манхелл, так и единственный, кто еще в этом году не пропустил ни одной шайбы. Это тоже мы на эту тему, но у него еще все впереди. Он, uh, uh, за ним был большой интерес, следили много команд. Uh, тоже Леша прошел мимо драфта, последний год его драфта. Моя задача была провести его мимо драфта, чтобы он смог сам себе выбрать команду, uh, что мы успешно сделали, и uh, он выбрал именно сан хотя у него было очень много других разных хороших uh, вариантов. Алексея, он профессионал, его личная история очень тяжелая. Я эту историю буду описывать в книге, его семейную историю, ситуацию, в которой выйдет в ближайшем будущем. Сам Алексей желаю ему удачи. Я уверен, что он обязательно когда-нибудь станет первым вратарем в НХЛ в команде. И я очень надеюсь, что это будет именно со мной за шар, чтобы два лучших друга, Коля и Леша, сыграли вместе в одной команде.
0: Очень мило. Продолжая тему вратарей, буквально а, неделю назад общалась с Сергеем Гончаром и задала ему вопрос, может ли кто-то составить конкуренцию Василевскому за звание лучшего вратаря лиги, и сможет ли кто-то составить конкуренцию в выигрыше Визина Трофи. И Гончар принципиально ответил «Никто», если он будет продолжать на том же уровне, у него не будет никаких соперников». Ваше мнение о Василевском, на ваш взгляд, это пик его карьеры или все еще только впереди?
1: Андрей настоящий, настоящий профессионал, он каждый день прогрессирует, каждый день становится лучше, поэтому пик его карьеры нынешний может быть, но опять-таки на этом останавливаться нельзя, он будет продолжать развиваться, прогрессировать, я уверен, то, что а, он еще выиграет много кубков Стэнли и Визины, а, хотя для него кубок Стэнли намного намного принципиальнее важнее, чем выиграть индивидуальные награды, все-таки хоккей это командный спорт, а, а, поэтому в слове команды нет буквы «я», поэтому самый главный приз это не Визина, а именно кубок Стэнли. Я думаю, Андрей в прошлом году совсем не расстроился, когда не выиграл Визину, но выиграл кубок Стэнли, я уверен, если если бы он год до этого мог бы поменять свою визину на Кубок Стэнли, он бы два раза бы не раздумывал. Поэтому желаю Андрею удачи, пусть продолжает прогрессировать. И я уверен, у него все будет хорошо, и он войдет в историю как один из лучших вратарей в мире.
0: Сможет ли он сыграть в плей-офф с Никитой Кучеровым? Вернее, присоединится ли Никита Кучеров в команде в плей-офф?
1: Никита перенес операцию на бедро в декабре 2020 года, он восстанавливается, уже сейчас он на протяжении трех последних недель выходит на леты и регулярно катается, до этого он тоже продолжал работать над, теми, над небольными вещами, и план, то что если все сложится хорошо, в мае месяце Никита уже сможет выйти и помочь своей команде. То есть ждем, рассчитываем, то, что он присоединится к старту уже через месяц.
0: Не совсем главко складываются дела у Михаила Григоренко в «Коламбусе». Есть ли какие-то комментарии на этот счет? Останется ли он в команде?
1: Миша, Миша сегодня играет… Во-первых, у нас еще осталось более 20 игр в этом сезоне. Миша сегодня играет… Они, кстати, против Тампа играют, он играет в первом звене. Поэтому желаю Мише удачи. Наблюдаем, болеем. И я надеюсь что все и уверен, что все будет хорошо.
0: Хотелось бы немножко к интересной теме, к забавной даже, могу сказать, обратиться. Это Илья Михеев, его рекламная кампания с Кэмпбелл Супом. Когда вы услышали его фразу о Супе во время первого самого интервью, могли бы вы предполагать, что это вырастет в такую огромную рекламную кампанию и обращение Кэмбела к вам с таким предложением?
1: Знаешь, Илюша молодец. Он приехал в Америку, в Канаду в первый раз в 7 августа 2019 года, получается. И сразу же начал заниматься английским языком. Буквально за два месяца он выучил английский язык. И когда он про суп рассказал после первой игры сезона, когда его позвали на пресс-конференцию, там была девушка из, спорта, из советского спорта, и она была готова переводить, и он это двинул в сторону, говорит, я сам. И его спросили, как тебе нравится Афинада, Амир... и он сказал, <смех>, что наподобие <смех> «все нравится, я люблю суп, я не понимаю, почему вы не едите суп». Когда я услышал эти слова, я сразу же схватился за голову и говорю, «Илюх, я тебе сделаю богатым человеком на супе». Может быть, у на какие но на супе точно. И буквально сразу же мы начали а, диалог с, а, с разными компаниями, включая Кембл. Естественно, Кембл – это самая, а, самая, старше, самая старая и самая известная а, и супная компания в Северной Америке. И я рада, что нам удалось быстро договориться о контракте. И теперь Илья у нас главный шеф-офицер компании
0: Насколько, На какой срок рассчитан контракт?
1: Не могу тебе про, про контракт, про срок, про деньги, не, не, не имею права разглашать тайна.
0: Но я так понимаю, Илья Михаил суп Campbell кушает каждый день.
1: А, у него девушка готовит а, тоже супы, но я уверен, что Campbell суп у него дома однозначно есть.
0: Да, мы несколько раз уже упомянули о пятой книге. Хотелось бы немножко сконцентрироваться на этом, когда она должна увидеть свет?
1: А книга практически написана. Мы на протяжении следующих 60 дней через 30 дней я закончу полировать. После этого мы дадим издательство, и приблизительно через 3-4 месяца выйдет пятая книга в России. Только в России? В США не выходит? Она в США выйдет, попозже. Это первая, это первая книга, которая написана была на русском языке и будет переведена потом на английский язык. Все мои предыдущие четыре книги не были написаны на английском языке, и только четвертая была переведена, переделана на русский лад, книга «Правил номер один» и «Когда не будет номер два», и я решил написать пятую книгу на русском языке.
0: Кто вам помогает в написании книги на
1: русском? Я работаю по книге работаю сам, у меня также ряд ребят, которые помогают, делают определенный ресерч, и в конечном результате книга будет отредактирована, там уже будут, естественно, работать профессионалы. То есть мой плохой русский язык, у меня все-таки сам я из Украины, в 16 лет приехал в Северную Америку, на протяжении многих лет практически на русском языке не разговаривал, так как в Детройте особенно не было много русских друзей на тот момент, и поэтому мой русский, к сожалению, так и остался на уровне 16-17-летия.
0: У меня вот здесь прям лежит книга, Правило номер один, не с номером два. Будет ли тот же состав, кто помогал вам с этой книгой? Помогает ли тот же состав вам с пятой книгой?
1: Немножко состав поменял. Я, я, я пользуюсь. То есть моя команда на протяжении многих лет работает вместе со мной по, на моих разных проектах. Опять-таки я не только публикую свои собственные книги, я также публикую книги других. К примеру, два года назад мы выпустили книгу Руслана Салея, его историю также выпустил книгу «Русская пятерка» вместе с фильмом, который я помог, я помог выпустил как генеральный продюсер. Поэтому моя команда также работает над многими другими проектами. Я сейчас взялся тоже за один очень интересный проект. Я его выпущу приблизительно через год-полтора. Это история женской хоккейной сборной Америки, которые были полностью андердогами и дважды выиграли у канадцев, для, и в конечном результате получили выиграли а, олимпийское золото в а, 1998 году. То есть эта история, по ней сейчас а, мы пишем книгу. А, не я пишу, а, я, я исполнительный продюсер и а, а, выпущу эту книгу через наше Gold Star Publishing агентство. И также выйдет фильм, над которым мы будем работать, но сначала должен быть написан сценарий, книги и так далее.
0: Для вас никогда не существует знака стоп, только вперед.
1: Ты знаешь, один из тех людей, которые никогда ни ничем не останавливаются. Удачи ты не владеешь, ты ее берешь в аренду и платишь за нее каждый день. Последний раз я был на больничном, это был 1998 год. А с того времени я а, мертво или живой постоянно работаю. На самом деле я безработный. Uh, я настолько хорош, как, мой, как моя следующая сделка и мой следующий клиент. И, и поэтому каждый день я поднимаюсь, uh, смотрю в зеркало uh, и продолжаю свой путь, uh, прогрессирую. И самое главное, на, никогда не останавливаться. В день, когда я соглашусь, то, что я успешный человек, это в тот день я соберу все свои ордены и медали, снесу их в подвал, uh, сделаю мини-музей, uh, повешу свои коньки на гости, и буду рассказывать всем, как в былые годы я кем-то был.
0: Я бы вот даже не знала, что у Дэна есть свои коньки. Вы
1: катаетесь? А, сейчас нет. Я раньше катался, но сейчас, а, а, к сожалению, я, а, в 2019 году я, провел, я пролетел 13 раз вокруг Земли, если собрать все мои поездки. Сейчас я летаю только по Америке. А в Европу пока временно по ним не вылетаю, но я постоянно на телефоне, постоянно на зуме, поэтому у меня не то, что даже нет времени на коньках покататься. Я живу прямо на пляже. Я последний раз на океане был в январе месяце. Я смотрю сейчас на океан вот, своим правым глазом, но, к сожалению, тогда не, времени нет выйти, уже вечером, когда уже телефон перестает, он телефон не может перестать звонить. Он перестает звонить в 7-8 вечера. Тогда какие начинается. А, на самом деле я просыпаюсь в районе 5 утра, а, потому что где-то уже полдень в России, например, и а, отвечаю на телефон на звонки приблизительно до часа 32 часа ночи. После этого я пару часов отдыхаю и продолжаю работать дальше.
0: Дэн, книга на русском языке через 3-4 месяца, то есть примерно конец лета, начало осени, правильно?
1: Да, приблизительно книга выйдет летом. Я точно еще не определился с названием книги. Скорее всего, книга будет называться «Большая игра», а вторая часть будет называться «По ту сторону мечты». То есть «Большая игра по ту сторону мечты». Зависеть будет много от издательства, потому что в России будет издавать АСТ или Эксмо. Я еще не определился точно, с, с кем я подпишу контракт. А, то есть они, они могут порекомендовать какое-то другое имя тоже. Я при, обязательно прислушаюсь а, к их идеи. Я
0: знаю, что название, которое вы упомянули, «Большая игра по ту сторону мечты», в Инстаграме вы писали, что это рабочая. Она до сих пор рабочее, или вы уже определились с ним?
1: Это именно на да, данный момент нравится больше всех, но, опять-таки, я буду прислушиваться к мнению издательства, и если они сочтут нужным поменять немножко название, я обязательно прислушаюсь. Не, не, не обещаю, не гарантирую то, что я выберу их не название, так как контроль и права будут принадлежать мне, но все равно я обязательно прислушаюсь к людям, которые профессионалы в этом деле, особенно, когда эта книга выходит в России, а не в Северной Америке сначала, поэтому и должно быть как капитан Брунгель пел «Как вы лодку называете, как она и поплывет». Поэтому самое главное – правильно назвать лодку, чтобы она хорошо поплыла.
0: Ну вот вы щепетильно, да, очень к названию относитесь? Для вас это много значит.
1: Ты знаешь, Вика, на самом деле книгу писать намного легче, чем придумать название. А название всегда самое трудное, вот даже возьми, правило номер один никогда не будет номер два, но это крутое название, это название продает книгу, и поэтому хотелось бы, чтобы все книги продавали, то есть название, как правило, всегда, даже если название не продаст книгу, в всяком случае ты остановишься в книжном магазине, откроешь книгу, посмотришь тему и решишь покупать или не покупать, а если она будет называться как-то никак то есть, естественно, никто открывать не будет эту книгу. Сто процентов с продажи книги, так же как и предыдущее правило номер один, я даю на поджертвование детям с болезнями. И план следующей книги, если он будет называться Большая игра, то обязательно сто процентов доходов с продажи книги пойду тоже на помощь детям с болезнями.
0: Почему для вас важно участвовать в благотворительности именно таким способом, чтобы продажи с книг шли на благотворительность?
1: Ты знаешь, на самом деле я помогаю, я участвую во многих разных проектах, мне на протяжении моей карьеры помогли многие люди, ты, ну, наверное, знаешь, моя основная компания Goldsurf Financial, я открыл ее с ничего, сейчас она 42-я крупнейшая финансовая компания, и я считаю своим долгом помочь другим людям. Потому что кто-то когда-то помог мне, это paid forward, помочь кому-то дальше вперед. И поэтому для меня очень важно помогать. Я не люблю афишировать, не люблю, я не принимаю участие ни в каких ужинах и в больших концертах. Мне не нужно, чтобы мое имя было на каждом столбе. Я это делаю, потому что делаю а книга по-настоящему. И опять-таки люди, которые покупают эту книгу, которые оставляют там свои 500 рублей плюс-минус или сколько она стоит, а они тоже должны чувствовать хорошо, потому что, на самом деле, это не я даю эти деньги, это они дают свои деньги на пожертвование, То есть это не я, а это больше как те люди, которые покупают.
0: Так издавая книгу, вы уходите в минус, получается?
1: Да, совершенно верно.
0: Почему для вас так важно писать книги?
1: А, помочь другим? не наступать на те грабли, которые наступали их предшественники. Когда ты прочитаешь книгу и когда ты прочитаешь историю Алексея Мельничака, очень трудная история, я тебе гарантирую, у тебя не будет а, сухого глаза, а, когда будешь, слезы гарантирую. Когда ты прочитаешь историю Андрея Василевского, через что братья Василевские прошли. Когда ты прочитаешь историю Барбашовых, три брата. А, эти, эти истории помогут тебе стать лучше, чем ты была и дадут тебе веру и для меня очень главное, очень важно помогать другим и дать им возможность не потерять эту веру и продолжать работать, прогрессировать.
0: Вы упомянули братьев Василевских, Барбашовых, Мельничука. Какие еще герои будут в книге?
1: Павел Дуцюк. Естественно, для его истории это просто все должны учиться, потому что Паша никогда ничего не было, его не взяли на драфт. Ему сказали, не не 657 раз. Того не взяли в первый год на драфт, его не взяли во второй год. Он был задрафтован 171 в 171-м шестом раунде в возрасте 20 лет. У него его история это человек, который выиграл все. При этом, при всем этом, он остался простым, простым хорошим парнем с Урала. И также будет Никита Кучеров. И будут также сюрпризы другие тоже.
0: Я знаю, что предисловие написал известный тренер Май Бепка. Почему
1: именно он? Майка с Майками дружу уже на протяжении 18 лет, 17-18 лет, а также Скотти Боман а, 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 будет в книге. Он написал а, после словия в конце книги будет большая, а, будет, будет большой а, глава от а Скотти Бомана тоже написана. Поэтому а, Майк Бобкок – это тот человек, который выиграл как тренер все, что мог и Кубок Стэнли, и Олимпиаду, и Чемпионат мира, и так далее, а у него есть чему поучиться. И, естественно, Скотти Бомонт, а, тренер, который выиграл, больше всех выиграл всего. Поэтому, это как книга о, это, это книга мотива, о мотивации, это не, книга не только для хоккеистов, это книга для всех людей, которым нужна помощь, мотивация, какая-то вера, какая-то какая надежда. А, и там будут истории других людей, через что они прошли для того чтобы э, стать кем-то и я не мог не использовать э, Скотти Бомана и также э, Майка Бакока потому что их не история хоккей не хоккей не имеет значения Майк Бакок так и тот человек же как и Скотти Боман они никогда не стали суперпрофессиональными хоккеистами они просто нашли себя э, а потом стали э, стали, э, стали известными тренерами
0: когда планируется выход книги на английском? Мы немножко упомянули эту тему, но примерно по, по датам. В этом году?
1: Я думаю, ближе, ближе к Новому году. Обычно я люблю выпускать книги между ноябрем и декабрем. То есть, надеюсь, к рождественским праздникам выйдет книга на английском языке тоже.
0: Uh -huh. Интересно. Мы немного говорили о фильме «Русская пятерка». Когда вам изначально предложили идею фильма? Сразу ли вы согласились?
1: Да, согласился сразу ко мне. А, а, молодой директор Джошу Рилл а, пришел, он, он искал а, а, продюсера, кто-то возьмет этот проект. На протяжении многих лет а, приходил и к владельцам Detroit Red Wings, и ко многим другим влиятельным людям. И а, никто не хотел брать этот проект, потому что стоил много денег. И, а, и а, фильмы народ не любит вкладывать, потому что не всегда получаются удачные проекты. Плюс Джаша был молодым, а, молодым директором. Он пришел к Жене Фетерович, которую ты хорошо знаешь и знаю, и она ему сказала, есть один человек, мы пойдем к нему, если он согласится, то, то быть твоему проекту, если нет, проекта не будет. Они пришли ко мне в офис, Женя, Женя мне сказала, после того, что Джаша, он очень нервничал, сидя в моем кабинете. И, äh, мы, по-моему, пару подгузников поменял <laughs>, во время этой встречи. Но ну, на самом деле, все шутки в сторону. Женя посмотрел и сказал, говорит, смотри, говорит, если не мы, кто возьмется еще эту историю рассказать вперв впервые за 25 лет. Поэтому я согласился. Мы, мы сразу же взяли проект. И это, был, э, это был октябрь месяц, конец октября, 27 октября. А уже 8 февраля, а, извини, 8 ноября, буквально не, неделю спустя, э, наши камеры э, обо все работали в Торонто, потому что был... Музей Золославы принимали, это был Сергей Федоров, его год, Скотти Боман также был в Торонто и Брэндон Шанхен, поэтому мы поехали буквально сразу же, Я согласился до того, что мы юридически оформили все документы, наши камеры уже были работали в Торонто, снимали людей.
0: До той встречи, когда Женя с Джошу пришли к вам, вы были знакомы с Женей Федоровичем?
1: Да, я знал на протяжении многих лет. Но это был первый наш проект, который мы вместе взяли от начала до конца. Потратили около четырех лет нашей жизни, вложили нашу душу, кровь. Было очень много встреч, очень много нам вещей не нравилось, которые мы постоянно меняли, добавляли и так далее. В конечном результате получился этот великолепный проект.
0: Проскочила ли у вас когда-нибудь смысл не браться за проект именно вот на начальном этапе?
1: Нет, я сразу взялся за проект. Мне проект был очень близок ко мне, поэтому а, я сразу знал то, что я хочу сделать этот проект. А, честно скажу, я не очень верил в нашего директора, а, и поэтому, а, но, но я, я знал в, в Женю и также знал в, в, верил в, тех, в, тех, в то, что мы, наша, наша команда сделает правильный проект, и опять-таки первый раз за 25 лет вышел этот проект он, он э, рассказал историю этих русских ребят. И мне хотелось, чтобы было, это была история про человеческий аспект, не про хоккей, чтобы не было там полтора часа чисто хоккея. А это была настоящая история. Почему? Потому что американцы, канадцы, люди, которые не прошли этот трудный путь, даже люди в России, они даже не понимают, насколько трудно. Все только видят, о, хоккей зарабатывает много денег. Но это, это жизнь, это люди. Прежде чем кто-то пойдет на интернет писать всякую гадость про людей, они должны просто понимать, что эти люди сделали для, для меня, для Жени, для всех остальных людей. Они были первопроходцами. Да, они приехали тогда, когда я уже жил в Америке. А, но это люди, которые, а, которые были первопроходцами. Они открыли а, дорогу многим другим, не только спортсменам, но и другим людям, иммигрантам. Поэтому а, перед ними я низкий поклон. Это ребята сделали а, делали свое дело, поэтому я не мог а, не... И, имея возможности ресурсов и правильных людей рядом со мной, не мог не, а, не взяться за этот проект и выпустить его.
0: Когда вы говорили о первоначальном бюджете, он превзошел цифры, которые в итоге были на него потрачены?
1: Да, мы потратили в три раза больше, я не, хотел, я не хотел останавливаться. Я приблизительно понимал то, что бюджет будет, то, что мы потратим больше, чем бюджет. Даже для меня была принципиальная песня Queen, мы чемпионы, we are the champions. Эта, эта песня стоила, то есть получить права, использовать эту песню в фильме стоило бы со денег. Но я даже два раза не подумал, зная, насколько важно это было, когда Константина лежал в коме, Uh, и не подавал знаков uh, то, что он слышит, понимая то, что он живет. И он, он только сжимал руку, когда, когда слышал эту, эту, именно эту песню. Поэтому была необходима эта песня. Единственное, знаешь, в конце мы хотели, мы чемпионы на русском языке, чтобы она была. И, к сожалению, Sony, uh, они предп... имеют право на эту песню, нам не дали разрешения uh, перезаписать uh, песню World of Champions на русском языке. А так было бы вообще, бы, был был просто кульминационный момент.
0: Лейбл вам скидку не дал на использование
1: песни? Женя работала с ними в конечном результате. Вроде бы мы скидку получили, но поверь мне, это все равно стало больших денег. И хотелось этот проект, этот фильм, чтобы он был, был на много поколений вперед. Это было очень важно.
0: О какой сумме идет речь?
1: Я не люблю про деньги говорить, но это приличная очень сумма. Но мы, у нас, мы, мы фильм играли в кинотеатрах, а на, у нас была премьера там около 3000 человек. Билеты распродали в, в течение нескольких часов. На премьеру я приехал... Премьера была в 8 вечера в Детройте. Я приехал где-то в 6-6.30. А мне сказали, то, что очередь на улице, я ее сам видел, была более, за, за полтора километра. Люди там с 10 утра стали в очереди. Кто-то был в, во фраке, в смокинге, кто-то был в, в футболке Red Wings. И когда внутри то есть была пол, половина людей в майках Red Wings там Федорова, Азермана, других ребят. А с другой стороны были люди прилично одеты в смокинге с бабочками. И это было просто не Это был один из таких моментов, которые я никогда не забуду, когда новый персонаж выходил, на, появлялся на экране, и все и люди все кричали вперед, Рэдбингс и все остальные лозунги, которые они кричали на арене. Это было такое, было, казалось так, что я находился в Джоуус-арене на, на седьмом матче плей-офф, и вот мы сейчас выиграем Кубок Стэнли. Вот, вот, такие, вот такие были чувства, которые я никогда не забываю, никогда не забуду.
0: А вы помните ваш первый хоккейный матч, который вы посетили в Детройте?
1: Да, это было в середине 90-х годов. 93-94 год. Первый раз я довольно часто ходил на, на хоккейные игры, мне всегда нравилось. Естественно, я был ходил на много матчей во время русской пятерки, и когда они выигрывали Кубок Стенли. Сначала дома, а в год, в 98 году, когда они выиграли на выезде в Вашингтоне, я, естественно, не мог поехать на тот момент, не мог себе позволить а, за команда ездить а, в штат Вашингтон, а, в, извини, в, в Вашингтон, ДС. Я, но мы были на арене, потому что а, была арена 20-ти 20 тысяч, на арена полностью была, билеты были распроданы, мы смотрели и болели за команду на домашней арене, пока они играли в, в гостях и выиграли четвертую игру.
0: У меня есть корешки от билетов на Чикаго Blackhawks, потому что я живу в Чикаго. С 2006 года я тогда за билет платила 15-16 долларов. Сколько стоил ваш билет, когда вы в середине 90-х ходили?
1: А, ты знаешь, цену не помню, честно, не буду брать, я не помню цену, но тоже на тот момент не так много зарабатывали, то есть это была довольно, довольно большая сумма.
0: Когда вы впервые познакомились с Пашей Датюком и начали вместе работать?
1: Паша приехал, в, Паша приехал в тренировочный лагерь в 2001 году. У него было практически без шансов пробиться в этот состав. Там было 13 будущих членов Зала славы. Они в тот же год, в его первый год, выиграли Кубок Стэнли. И его его Схати Боман увидел заранее и сказал ему то, есть, то, что он останется в Детройте и будет в основной команде. И через какое-то время буквально кто-то в команде дал ему мою, мою визитную карточку. На тот момент я был банкир номер один в штате Мичиган и, по-моему, номер 13, если я не ошибаюсь, по стране. То есть я, имел, я работал со многими известными людьми в Голливуде, также со многими спортсменами, хоккеистами, плюс разговаривал на русском языке. И ему в команде дали ему визитную карточку сказали позвони этому человеку, мы сначала, я ему помог, мы стали хорошими друзьями, а после этого я начал заниматься всем его бизнесом, конечно, в результате стал его агентом, и ну, всю историю ты знаешь.
0: Хотели бы вы сами увидеть еще Датюка на льду в качестве игрока?
1: Я его обязательно увижу когда-нибудь в качестве игрока. Вопрос: это будет: Паша сейчас берет перерыв, будет он месяц проведет с семьей на отдыхе. После этого он примет решение, будет ли продолжать карьеру, либо закончить. Но я, однозначно я уверен, что я его на льду увижу только в каком, в каком качестве: либо это будет прощальный вечер, либо это Паша Дюцик будет как тренер, или это Паша Децюк будет как играть. Ему видно, у меня нет никакой информации. Дополнительно Паша Паша. Решение в ближайшие месяцы и а, дознать, да как а, о развитии о своем развитии. Плюс, ты не забывай, у Паши есть еще дети, поэтому однозначно я его увижу на льду, только еще раз, может быть, в качестве папы, а, который будет учить своих детей, а, тоже возможно.
0: Но пока у вас разговоров не было, он пока берет отпуск и.
1: Не могу ничего, того, чего не могу сказать, я не могу сказать. Паша берет следующие 30 дней отдохнуть со своей семьей и потом примет решение. Последний сезон он провел очень хорошо, практически там по одному очку за игру, но опять-таки ему нужно решать, хочет ли он продолжать свою карьеру в 43 года или, или займется чем-то другим.
0: А вы хотели когда-нибудь увидеть Павла Дзюка в роли тренера хоккейного?
1: Я хотел, Паша мой один из самых близких и старших э, друзей, я хотел бы видеть его в роли своего друга, а в свою профессиональную карьеру, он сам решит, хочет ли он быть тренером или нет. Однозначно я э, с ним буду продолжать общаться практически каждый день, как мы это делаем на протяжении многих лет, э, я желаю ему здоровья и удачи и всего самого наилучшего. То есть здесь, в данном плане, если Паша решит стать тренером, я знаю то, что он станет самым лучшим тренером. Если Паша захочет стать, кем бы он ни захотел стать, он будет номер один в своей профессии. Поэтому желаем только удачи, а время покажет.
0: Дэн, Голл Стар Хоккей, сколько у вас сейчас сотрудников? В хоккейной
1: отрасли? Да, именно в хоккейном а, подразделении у нас а, более 50 человек. А, здесь входят а, ребята от а, Кит Маккитри, который 8 лет провел с, а, с Майком Бабкоком, видеотренером в Detroit Red Wings. работал Minnesota Wild, а, в Minnesota Был ди директором хоккейных операций Мичиган Стейт State а, и а, университете, и также в WHL, в CHL, в Канадской хоккейной лиге юниорсской. А, на лавке был тренером. А, он занимается за развитие игроков. А помимо него у нас также большой, большой штаб Саша Тажных, он отвечает за скаутинг по всему миру и многих других, от скаутов до разных адвокатов и так далее. То есть У нас довольно большое агентство, мы, одни из самых, мы входим в топ-5-6 агентств в мире и мы только, мы только по большому счету разминаемся.
0: Если не ошибаюсь, совсем недавно сертификацию хоккейного агента получил Влад Спектр.
1: Да, Влад, Влад был моим помощником на протяжении последних на последних трех лет, а он будет продолжать работать вместе со мной, помогать а, с клиентами. А, то есть, мне самое главное. Лидер должен возрождать и делать других лидеров, а не просто. Я никогда не беру людей на работу, даже люди, которые приходят в нашу компанию уборщиками в, в семейство Goldstar, во все компании. Я никогда не беру своих ассистентов, которые будут просто мне делать кофе и улыбаться. Все люди в нашем, во всех моих бизнесах должны стремиться должны хотеть войти на следующую подняться на следующую ступеньку и так далее. Поэтому а, парень, который сейчас президент моей финансовой компании, еще раз повторю, 42-я крупнейшая финансовая компания, этот мальчик был, был моим помощником 12-12 лет назад. А сейчас Айджи ему 32 года. Он перебил а, а, сотни, если не тысячи других и получил, а, получил такой пост. Он сейчас руководит финансовой компанией в, в возрасте 32-33 года. И я тебе могу сказать, а, он выполняет эту работу и он перебил людей, которым 50 60 лет с седыми волосами, он, он действительно, то опять-таки это я делаю для того, чтобы то есть лидер должен делать других лидеров, и а не просто людей, которые будут выполнять а, все а, капризы большого начальника.
0: Я просто помню то объявление, когда вы искали себе помощника, и потом о том, а, объявление о том, что Влад Спектор присоединился к вашей команде. И сейчас, когда я захожу на сайт и вижу, что он директор хокейных операций, вот, да, вы говорите, три года прошло. И почему для вас важен рост ваших сотрудников? Почему вы это поощряете?
1: Влад мне писал два года, чтобы я его взял на работу. Он а, все бросил, переехал, когда я да, все-таки дал ему шанс, переехал а, в Мичиган. Понимаешь, все хотят, хотят определенную работу, все мечтают. Проблема в том, то, что ты берешь людей, а у них, а, помимо того слов и лозунгов, у них нет никакого желания. А, Влад а, проработал 22-23 часа в, в сутки, а, пропахал. А, для меня самое главное – научить человека правильно работать, чтобы он прошел через все ступени для того, чтобы когда в конечном результате он мог уважать всех людей в компании и помогать им развиваться тоже. Для меня самое главное, если бы это все было столько из-за денег, я бы давным-давно давным, бы ушел бы на пенсию и продолжал бы жить со своей финансовой компанией с других своих проектов. Для меня, я это делаю потому, что мне нравится. Я, я в хоккее, в спорте, в, в других проектах, в которых я работаю, я это делаю для того, чтобы, потому что мне это нравится, а не потому, что мне нужно. Поэтому я для меня я получаю большое громадное удовольствие, когда помогаю другим достичь их несобственной мечты. И Влад Спектр – самый молодой, наверное, в истории сертифицированный агент в NHL. Сколько ему? 24 года. Wow. Поэтому да. Мы, опять-таки, он будет работать со мной, ему еще учиться, учиться, мы будем вместе продолжать всем работать. Но это, и важный, это первая важная ступень в его карьере. Ему в 24 года доверили стать агентом Ван Хелл.
0: Да, вообще процедура прохождения вот сертификации, чтобы стать хоккейным агентом, вкратце можете рассказать вообще, из чего она состоит?
1: А, Вика, ты знаешь, очень трудно получить сертификацию агента НХЛ. Всего буквально 150-160 человек в мире, которые сертифицированы. А, система устроена так, в отличие от других видов спорта, а, что посторонний практически не может зайти. Чтобы получить сертификацию, ты должен иметь клиента на контракте НХЛ а ты не можешь получить клиента на контракте NHEL, если у тебя нет лицензии. И помимо этого, то есть там довольно очень трудный процесс, который занимает долгое время. То есть, другими словами, как, как войти в этот бизнес, это, это войти как помощник и на протяжении многих лет работать, в надежде на то, что в компании, в которой ты будешь работать, она в конечном итоге даст тебе шанс и возможность получить сертификацию. А после этого сам процесс занимает от 6 до 9 месяцев. Очень много документов. Перепроверка очень большая. Довольно трудно получить, получить сертификацию в НФЛ. Плюс она стоит, по-моему, если не ошибаюсь, 2100 американских долларов в год. А в отличие от других спортов, где, допустим, в футболе и в баскетболе, нужно заплатить тоже не маленькие деньги, сдать экзамен, ты становишься а, агентом. Если не ошибаюсь, в, в, NBA, в NBA и в NFL больше агентов, чем, чем самих а, профессиональных игроков. То есть, другими словами, это при, просто престижно, прикольно для того, чтобы потом в баре вечером сидеть, а, пить алкоголь и рассказывать своим друзьям, какой-то агент, в, ну, 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 у тебя нет никаких клиентов. А в хоккейном бизнесе, хотя 150-160 агентов, на самом деле буквально 10-15 агентов, которые uh, практически имеют 90-95% клиентов, а все остальные uh, имеют там одного-двух клиентов, в лучшем случае.
0: Это говорит о том, что в 24 года у Влада Спектра уже есть игроки на контракте.
1: Да, у него есть, у него есть игроки на контракте, естественно, я ему помог с этими игроками, но опять-таки я очень горд и рад за него, он молодец, uh, у него блестящее будущее, просто дать ему еще 5-6 лет, и он... Uh, если мир не завоюет, то он поможет мне подойти близко к... Uh, на самом деле, еще самое главное, чтобы если наши клиенты довольны и нашим, нашим сервисом, для меня там, и, и мы действительно помогаем ребят, берем ребят как коллег, ножов и других, и, и помогаем развивать их карьеру, для меня намного важнее это, чем, чем считаться агентом номер один. Я уже был банкиром номер один из 550 тысяч человек, я входил в списки в топ-5 агентов. Это все красиво, на самом деле, тогда, когда... Когда твой клиент выиграл кубок Стэнли, и следа один из первых звонков звонит тебе и благодарит тебя за проделанную работу, для меня или какой-то какой-то мальчик, который попал на драфт или, или тяжелая семейная ситуация, ты был рядом с этими людьми на протяжении трудного процесса. Для меня это намного важнее, чем чтобы кто-то написал в очередной раз, он стал номером один. А Номер один ничем не говорит. Я там уже был сделан.
0: Вы можете назвать нескольких игроков, кто Влада на контракте?
1: А, он сам скажет, но он 2001, 2001 год рождения. У него Николай Кныжов, он вместе он с первого дня в школе работает вместе со мной. Также 2001 год, он, я ему полностью доверил 2001 год, и весь этот год он был помогал мне вести ребят, Заполнял, он, его задача он заполняет все вопросы НХЛ, помогает координирует все, все собеседования с командами НХЛ. Он, он на самом деле проделал очень большую работу. То, у нас в 2001 год это Владислав Каличонок, а также а, Леша Протас, который в Вашингтон Кеппелс драфтованный, Артемий Князев второй раунд за Шаркс. Илья Николаев, который играет в Калгари, драфтованный, играет сейчас в системе Локомотива, чех Лукаш Рузик и многие другие ребята. То есть он в драфтовый год ни на минуту от них не отходил. За две недели до комбайна, который по, проходит в последнюю неделю мая, я его вместе с, вместе с нашими ребятами отправлял в Калифорнию, подготавливал комбайну, потом он сидел рядом с ними в Баффало на комбайне. После этого он вместе со мной и с ними летал на сам драфт. И, то есть он выполнил работу. То есть 2001-2002 год он помогал мне вести с, с момента за год до драфта, до кульминационного момента драфта или подписания контракта. Сегодня Илюша Соловьев из седьмого раунда прошлого года, как ты знаешь, мы с тобой говорили, подписал контракт. Естественно, Влад был рядом со мной и помогал ему, и развивал его карьеру. Помогал ему задрафтоваться в Сейчел. Также помогал попасть на драфт НХЛ и тоже был важным человеком.
0: Как ты относишься к критике в ваш адрес?
1: Собаки лают, караван идет. Естественно, когда ты идешь номер один, когда тебя плюют спину, значит ты идешь впереди. Если ты про определенных людей, к сожалению, к сожалению, я должен был, я не хочу называть слово бойкот, когда в адрес моих клиентов было нехорошо сказано. Uh, у меня не было другого, другого пути, как uh, публично не ответить uh, за своих клиентов. И поэтому я прекрасно понимаю, понимаешь, когда про меня там говорят uh, разные слова, я, uh, я это воспринимаю как комплимент. Почему? Потому что когда, когда про тебя говорят, значит, uh, uh, значит ты делаешь все правильно.
0: Самая сложная агентская ситуация, которую вам приходилось разруливать?
1: Uh, ты знаешь, от uh, паша дачук за год окончания действующего контракта уехать в, в статусе звезды, быть лидером номер один в команде, uh, уехать в, в Россию. И, и моя была задача не просто, чтобы его отпустили, чтобы было практически невозможно а отпустить звезду uh, при действующем контракте за года за год до, до того. И самое главное, чтобы его отпустили не с ножом, не с топором в спине, а с цветами венками. Был один из университетов, американских, они сделали после вот они написали то, что, так как лагерь ДЦК разрулил кризис, медийный кризис, это был лучше в последние времена. На самом деле, помимо этого, Илья Михеев чуть ли не потерял свою руку на льду, и твой звонок родителям и звонок его девушке во время всего происходящего до uh, рождения детей наших клиентов и я принимаю полную часть в, в, в самом процессе и так далее. Ты знаешь, здесь на самом деле агент, если ты думаешь, ты посмотришь на мой инстаграм, увидишь там фотографии с кубком Стэнли, это буквально 10 секунд славы. На самом деле 1%, 99% это работы, которой приходится помогать, это, это люди. Ты ты как ты агент, этот человек, которого, которого взяли на работу президента мини-корпорации. Мини-корпорация это, – это либо это, это клиент, либо это Никита Кучеров, Никита Задоров, либо это какой-то маленький мальчик, который на подходе к своему пику своей карьеры, драфта и так далее. Поэтому у всех бывают проблемы, у всех бывают вопросы. Я, как президент их мини-корпорации, отвечаю за... За, за состояние этой корпорации. и Либо это доктора, либо это более серьезные вещи. То есть мы принимаем участие в, наш, в жизни наших клиентов от начала до конца.
0: Тяжело ли было разруливать ситуацию с американцем Митчелом Миллером?
1: А, легких ситуаций не бывает а, совершенно, поэтому ничего простого нет. Что вы
0: чувствуете, когда от вас уходит хоккейст?
1: А, к сожалению, не так часто бывает, но это довольно больно, опять-таки, понимаешь, где-то где 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 а, развод а, необходим, где-то а, где а, бывает, иногда бывает шок, малоприятно, но, к сожалению, это часть, часть бизнеса, поэтому приходится, а, а, иногда такие моменты бывают в жизни.
0: А если вы переманивает другой агент, как вы к этому относитесь?
1: Так тоже бывает довольно часто. Люди приходят, люди уходят, разные ситуации, поэтому это, к сожалению, часть, часть бизнеса. Я, в отличие от других, не, не опускаюсь на… Я знаю себе цену, когда ты номер один по всем показателям, поэтому я знаю себе цену, я не буду опускаться, не буду говорить, использовать грязь, как делают, как особенно принято в России. Я, я, я могу только говорить про себя и про то, что мы можем предложить нашим клиентам. Я никогда не буду опускаться на уровень, на, на, ниже себя, ниже своего достоинства а, и а, использовать некоторые вещи, которые, к сожалению, используют многие другие ребята в нашем бизнесе.
0: Дэн, буквально два вопроса у меня осталось, если буквально несколько минут мы еще можем поговорить. Одна из ваших книг называется «Правило номер один, никогда не быть номером два». Ставите ли вы себе такую цель, как хоккейный агент?
1: Нет, совершенно нет. Опять-таки, номер один в далеком детстве, когда я дал себе слово, что когда-нибудь я стану банкиром номер один из 550 тысяч человек, и потом напишу книгу, Да, для меня это было очень важно. Но со временем приходят и разум. Я не, я не хочу я не хочу иметь 500-600 клиентов. Я не, не могу иметь... Я, я хочу иметь... Для меня это не клиенты, для меня они друзья, это моя семья, поэтому я хочу быть доступен к первому телефону, на первый телефонный звонок, когда они позвонят, я хочу помогать им, я хочу вместе с ними прогрессировать, хочу вместе с ними расти, и для меня более важно не стать номером один, а делать свою работу для того, чтобы 20-30-40 лет спустя сказали, да, у меня, у меня мой агент, мой друг, который помог мне добиться чего-то. То есть, либо это финансовая независимость, либо это правильное распоряжение, либо это связано с каким, либо это помощь в семейных делах. То есть, для меня это намного важнее, чем стать номером один. Номер один и так стану. это время, это не, и ты становишься номер один не потому, что ты пытаешься больше всех съесть. Ты просто, если ты делаешь свою работу, к хорошему люди, люди придут.
0: Я знаю, что в вашей книге с одноименным названием а, вы писали о том, что вы, вы задаете людям вопрос о краткосрочных и долгосрочных целях. На сегодняшний момент расскажите буквально о нескольких краткосрочных и долгосрочных именно касательно Gold Star хоккей компании, агентства.
1: У, у нас а, предстоящий драфт, будет очень интересный драфт, а, где очень много наших клиентов будут задрафтованы, а, включая топ игроков, но и также очень много неотполированных бриллиантов, про которых пока еще мир мало знает, не говорит, но в ближайшем будущем узнает, и не спрашивай, я тебе не расскажу, кто. Хотя есть хорошие, хорошие ребята. На самом деле прогресс становится лучше, чем мы были вчера, помогать развиваться нашим ребятам. -таки, вот таки возьми Илья Соловьев, из седьмого раунда этого драфта, который только прошел несколько месяцев назад, он подписал контракт НХЛ. Либо Коля Нижов который не сыграл три игры по-нормальному в КХЛ, а постоянно регулярно играет в топ-4 в команде НХЛ. Либо Саша Романов, который защитник в Монреале, который играл по 8-9 минут в КХЛ и в Северной Америке. И у него кредит доверия, он играет по 17-20 минут за каждую игру. То есть для меня... Номер один – нету плана стать. Для меня самое главное, вот когда я вижу эти ребята, когда улыбки на их лице, на их лице и когда вот минуты откровения, благодарность, для меня это гораздо важнее и приятнее, чем стать кем-то номер один и так далее.
0: Аппетит приходит во время еды?
1: А Опять-таки, нужна правильная инфраструктура для того, что ты, э, или, как, как я люблю говорить, по, посадочная полоса должна быть построена для того, что я на нее посажу свой самолет. А, поэтому а, развитие и а, а, дополнительных клиентов, то есть для, для этого должны быть правильные помощники, правильные люди, правильные соратники для того, чтобы брать а, дополнительных клиентов. Поэтому а, сначала мы строим а, а, посадочную полосу или взлетную полосу а уже после этого мы, мы подписываем других клиентов. Нету планов подписать сразу всех. Сначала должны быть правильные люди, правильная система, потому что очень легко приходят и очень легко уходят. Поэтому для меня самое главное, это моя, это моя семья, иметь правильных людей, соратников, которые помогут мне развивать этих ребят, и чтобы они достигли их собственную американскую мечту.
0: Дан, желаю вам uh, легкий, легких полетов и мягких посадок. Огромное спасибо за ваше время и за вашу беседу. Очень было приятно с вами пообщаться.
1: Спасибо большое, Вика.
0: Напоминаем, что с вами был подкаст Inside the NHL, его ведущая Вика Булахова. Не забывайте подписываться на нас на YouTube-канале, ставить лайк под этим видео и оставлять свои комментарии. А также подписываться на нас там, где вы слушаете свои подкасты. Всем пока! Inside chip.